0: Pues Hola a todos y bienvenidos a un programa más a Segunda Lectura, el programa de libros y literatura de La Trastienda. Eh, este mes eh, hemos cogido un libro un poco diferente, un poco especial, porque en lugar de coger una novela, hemos cogido una antología de relatos. En este caso, justo hemos cogido una antolo antología de N.K. Jemisin, que se llama La ciudad que nació grandiosa y otros relatos y bueno, ¿qué os, ¿qué os ha parecido chicos, el libro y la situación de leer una antología en lugar de una historia continuada?
1: a mí, a mí me ha gustado yo haber hecho acostumbrado a leer libros de relatos y me gusta la verdad y esta antología está guay aún así me hace gracia que la autora en la introducción dice eh, dice literalmente hubo un tiempo en el que pensaba que no podía escribir relatos cortos y, mm. y los relatos están bastante bien, pero es verdad que los relatos cortos, cortos, rollo 10 páginas, son lo peor del libro. Sí. No Así, <risa> ah, literal, no van a ningún lado. Pero los relatos están bastante bien, 20-30 páginas, muy buenos. Pero los cortos, mm. es que me parece que no salvo ninguno. Los cortos, cortos, de verdad. No,
0: eh. A mí, la verdad es que las antologías y así de ratos cortos siempre me, me sorprenden porque me parece increíble cómo en 30 páginas puedes plantear todo un mundo toda una historia mmm, con un trasfondo y todo y cerrarlo que es verdad que algunas historias sobre todo bueno, en este caso en esta antología hay algunas historias que cierran en plan a, a canca he eh, cerrado como que todas podrían continuar pero eh, pues las deja ahí entonces eh, es una cosa que me gusta pero también me fastidia mucho de las antologías y es que hay historias que de verdad me gustaría que fueran un libro, que hubiera más, por favor. Pero bueno, es lo que tienen las antologías. Sí, y, y en este caso, gustable. pues... Bueno, A ti, ¿qué te ha parecido, Sergio?
2: A mí me, me ha gustado bastante. O sea, y lo, lo bueno de las antologías es que estás leyendo algo y dices... Bueno, vale. Esta, esta historia me ha gustado mucho. Pasas a la sala siguiente y tienes un rango ya totalmente distinto de emociones de ¡Oh, esto mola mucho! A, ¡Qué pollas acabo de leer!
0: Para, pues para el que no haya leído nunca una autología, lo más parecido pudiera ser, si lo habéis visto, o lo que más me parece, porque de hecho está, la idea es la misma, si habéis visto la serie de Netflix Love, Death and Robots, eh, es, es como ver esa serie. Cada historia de cada capítulo es de, una, de su padre y de su madre. En este caso son todas de la misma autora, lo cual pues le da una cierta un poco más de continuidad, diría yo, no sé. Y, y bueno, pero sí mola mucho por eso, porque cambias el registro todo el tiempo. Ah, fantasía. Y el siguiente es ciencia ficción, y el siguiente es eh, como ficción especulativa, en plan. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eh, ganar la guerra no sé quién sabes ese rollo?
2: Sí, el, el rango de, de historias es bastante amplio.
0: Así que bueno, si queréis vamos a hablar. Eh, esta vez el programa es un poco diferente, porque aunque sí que va a haber una parte con un poquito de spoilers, porque vamos a resumir algunas de las historias, eh, pues no vamos a hacer eh, lo mejor y lo peor con spoilers y tal, porque es complicadísimo, por, porque hay 30 historias en el libro. Lo mejor y lo peor de que de una de ellas o de todas. Hubiera sido un poco complicado. Entonces, pues vamos a hablar primero... Eso sí, sin spoilers como siempre, luego ya cuando vayamos a hacer spoiler de alguna de las historias lo avisamos, aunque ya digo que, que la realidad es que, que nosotros contemos tres de las casi 30 historias que tiene el libro, pues nos va a fastidiar el libro aún así. Y vamos a hablar un poco de, del hilo conductor. Yo no me había dado cuenta, hasta que he leído esta, porque tampoco he leído tantas antologías, de que mm, suelen tener una, un hilo en común, un punto en común. Y, y en esta no me parece que sea diferente, tienen puntos en común todas las historias. ¿Vosotros eh, lo, lo habéis notado? ¿Soy sobre sí, yo?
1: a ver, eh, al final el tema de las antologías de relatos de un solo autor eh, depende mucho del interés del, del propio autor, de lo que, le, lo que le llena, lo que le gusta. A mí, yo como he dicho, me gusta y sobre todo las que he leído son las de Philip Cadick. Y, uh -huh. y se nota muy claro lo que, lo que le interesaba, el tema de la Guerra Fría, un posible holocausto, el, el significado del yo. Entonces, es que se nota mucho, porque al final parece que por mucho que el autor eh, intente coger m, diferentes géneros, intente variar, al final es muy fácil que acabe tendiendo a, a, los temas, a sus temas comunes. Entonces, a los que le gustan. Sí, Exacto, sí, lo que se siente más cómodo y tal, y, y en este libro se nota también, vaya.
0: Sí, yo he visto como que tira mucho, de hecho, bueno, el título de la, de la antología me parece que es muy muy descriptivo, porque el título que han elegido es el de la ciudad que nació grandiosa, y es que como que para mí muchas de las historias que cuenta, no todas, pero muchas, sí que tienen un componente importante de sociedad, o hablan de una nueva sociedad, o hablan de una sociedad que existió, ya te digo que no todas, algunas de ellas sí que se salen de eso, pero la sociedad... Me... La sociedad, vivimos en una sociedad. <risa> la sociedad me parece que es un hilo muy conductor muy muy marcado. Y luego otro que también se ha visto mucho es pues, un poco la cultura negra, afroamericana y tal, porque hay muchas de las historias que se basan en, pues, en ese tipo de cosas, como por ejemplo, bueno, la que yo he resumido, que luego la contaré, eh, va de una espía haitiana hay una de una, una mujer negra que se dedica como a la santería,
1: esa, esa y es la hay que alguna más.
0: Esa es la, la que, la que... ¿Y cuál has elegido tú, Sergio?
2: A mí me gustó mucho la de la mujer hoy, haitiana, y también eh, la primera. La primera me gustó mucho.
0: Ay, ¿Cuál era la primera?
2: La primera era de los que se quedan y luchan. Mm, que mm. Eh, es En vez de ser como una historia tan... tan es una persona hablando sobre una sociedad de, con otra, me gustó por los derroteros por los que va como a mitad. Fue como,
1: Estuviste ¡Ah! mm -hmm. ¿Estuvisteis estu 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 dudando con, con qué historia elegir? Porque yo estuve una noche esta semana, me metí en la cama, en plan, bueno, vale, me leí el libro y tal, y ya lo he reposado bastante, a ver qué, qué leo. Y me puse a mirar el índice y a recordar, sí. y era en plan de, uff. Pues uh -huh. yo tuve muy claro que la primera que leí quería...
2: Es que me gustó mucho.
0: Pues fíjate, yo eh, lo comentamos así por el grupo, que bueno, el de la espía y tiana me había molado mucho, el de la cocinera es también... Es
2: muy, muy guay. La cocinera, la cocinera me encantó también. Hay algunos es de los que tiran segunda... más
0: por, por ciencia ficción que están también muy chulos... Uh -huh. Y la verdad que no me acordaba, y es una pena, porque ese también está muy chulo, no me acordaba de el último, el penúltimo, que, que lo comentábamos ahora, que habla sobre las probabilidades. sobre Es un mundo como que se han roto las probabilidades. Entonces, pues, ah ¿qué probabilidad hay de que el tren descarrile? Pues pasa. ¿O qué probabilidad hay de que, yo qué sé, de que se ca caiga justo un piano encima de mi cabeza? Pues pasa. Ese tipo de cosas pasan todo el rato. Entonces la gente, para evitarlo como que intenta usar pues las cosas que tienen alguna probabilidad de dar suerte, rollo una pata de conejo o un trébol de cuatro hojas, porque como que todas las probabilidades se han roto, entonces aumentan todas, las buenas y las malas. Y eso me, me, bueno, me pareció súper, súper curiosa esa historia.
1: Es una historia muy interesante. Yo, yo estuve dudando sí. entre el que he elegido, que es Bruja de Tierra Roja, que me gustó mucho, mucho. Me, me gustó mucho. Pero creo que mi preferido es el de, el de la cocinera, el de la alquimista. sí.
0: O sea, muy que el
1: alquimista es. es que de alquimista a mí también me encantó. Hay, es curioso porque hay dos relatos sobre cocina. Sí. Los dos son muy buenos. Este, el alquimista y Cuisine de Memoir. Y ambos son o sea, y son los dos únicos relatos con un título en otro idioma. ¿Es verdad? Sí. Es, es, es muy curioso. Lo del idioma me acabo de fijar ahora, que tengo el libro delante y estoy mirando uh -huh. el índice. Pero sí, sí. son dos relatos muy chulos. Ajá. Uh
0: -huh. Pues sí es curioso sí. Luego también hay uno que habla sobre, en plan, la muerte, como que en un momento dado la muerte decide eliminar a todos los, toda la vida humana de la Tierra, entonces solo queda el resto de vida y como que los dioses y las entidades en las que la gente cree existen y vagan a sus anchas por el mundo en esa historia. Está también muy curiosa.
1: Es, además eso es como, sí, es como muchos relatos dentro de un relato porque realmente son como tres o cuatro historias protagonizadas por la muerte. Sí.
0: Sí, sí, sí. Es súper curioso, la verdad. De ese, por ejemplo, dije... Pues, pues, jolín, ¿por qué no hay más? ¿Sabes? O del de, el de la cocina... cocina de memoir, ese que dices, el de... El, la cocina mágica. <ríe> ese también... Dije, jolín, me quedo con la intriga de saber más sobre, sobre esta historia. Me flipó un montón también. Así que, pues, la verdad es que curioso. Luego sí que es verdad que hay algunos relatos que... Bueno, el que... Aquel que es como un montón de entradas de un diario... Sobre una raza extraterrestre extraña que están desordenadas encima de las entradas. Ahí ese dije que he leído.
1: Los evaluadores, me parece que era. Sí, ese es muy flojito, no tiene. A mí, la verdad es que me hizo, me hizo muy poquita gracia. ¿Y cuál fue el otro? Enosis, el del escritor que también está, desor ese también está desordenado, de hecho, esos son como capítulos cortitos. Ah, cinco, sí, seis, sí, sí, pero ese es más fácil de ordenarlo. Sí, ese es más fácil porque... de ordenar, pero, pero eso no lo hace mejor, sinceramente. ¿eh? Son 10 páginas y es como... Creo
0: que se si hubiera ganado más si hubiera estado de otra forma, porque la historia sí que parecía interesante, es como un escritor al que, al que si gana el premio que tiene que ganar, le van a matar. Es algo así. Sí. Un poco turbio. Sí, sí. Porque, porque luego utilizan a los escritores que han ganado premios. Eso es muy perturbador porque ahora veréis que, que Sin ha ganado. Para el poco tiempo que iba escribiendo, ha ganado muchísimos premios. Y es muy perturbador el rollo ese de que como que usaban el cadáver del escritor que ha ganado premios para vender los huesos. Un poco turbio todo. What the fuck? Un poco turbio. Sí, pero la verdad es que eso que. Y luego me llamó la atención mucho porque el, el relato que da título al libro es La ciudad que nació grandiosa. Y ese yo lo leí. Y no es que no me pareciese de los mejores, es que me pareció tan raro, tan rara la sí. historia que cuenta.
1: Eh, sí, la verdad es que sí, a mí también me dejó muy en plan... O sea, está bien, trata trata uno de los temas del libro que estabas tú comentando, el de las ciudades y tal, que yo creo que un tema muy importante es el... la tradición versus la modernidad. mhm uh -huh. Que, creo que yo creo que lo toca en... No, lo voy a, no voy a decir que en todos, pero en una gran mayoría lo toca aunque sea de, de soslayo. Y si sí, también me dejó en plan, fue como, joder, si este es el mejor relato, mmm, no sé yo qué, qué esperarme, pero no, o sea, no es el mejor relato, pero le pusieron ese título. Sí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, había, he preparado um, dos secciones para hablar de esto, aunque ya estamos hablando que eran los tres mejores y los tres peores. Voy a dejarlo en que no hace falta que sean tres y tres, porque a lo mejor tres peores pues no tenemos. Hmm. Y, y así pues hacemos un poco de esto. No sé si decir los títulos y un poco de qué van, o solo decir los títulos y que la gente ya... Yo creo que vamos a decir un poquito de qué podemos, van.
2: Podemos decir, sí, sí, Aquí, aquí
0: de puede de que haya ligeros spoilers, pero no van a contar lo que pasa en la historia como tal, sino de qué va la historia. Qué más rollo sinopsis. Así que, venga, ¿quién quiere empezar con los tres mejores?
1: Pues empiezo yo, si, si queréis. Venga, vale. A ver, tres mejores. A ver, estoy abriendo otra vez el índice.
0: Sí, yo estoy bueno. también mirando.
1: <risa> tres mejores, a ver. Eh, Bruja de Tierra Roja, que es el que, el que he elegido, así que no voy a decir de qué va, porque ya lo voy a contar con pelos y señales. Eh, el Alquimista... Que es un está ambientado en italia y es, eh, es como magia a través de la cocina me parece me parece súper interesante y gana puntos porque en un momento te cuentan como la protagonista le, le escupe a silvio berlusconi y a mí eso es un uh -huh. detalle que me encanta a mí escupir a los fascistas me parece guay sí, sí. A, mí, a
2: mí además me, me pareció una historia como muy simpática muy
1: sí. me gustó Inter mucho muy interesante la verdad es que me, me gustó había mucho más. y luego hemos hemos citado ya muchos pero a mí hay uno que me gustó y me parece el menos arriesgado bueno el menos arriesgado dentro de lo que cabe el narcomante que es ah que el es narcomante
0: sal... me flipó muchísimo el narcomante se me había está olvidado ese guay. está guapo ese es también un... merecía un libro entero
1: sí 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 no, sí sí sin duda ¿eh? es un rollo <risa> es un rollo así como egipcio... A mí me recordó un poco a Stargate y si la parte de ciencia ficción. Y luego uh -huh. hace, hace una cosa muy interesante que es presentar a un personaje transgénero, se podría decir. Que después de lo del último pod no estoy seguro de, de, de qué decir, pero me gustó. O sea, me sí. pareció interesante que presentara un personaje masculino, pero... Femenino, pero a la Pero vez... femenino.
0: Yo diría género fluido, porque no deja Exacto. claro... si sí, no deja claro exactamente que sea eh, una mujer que antes era un hombre, realmente, porque él eh, se refiere a sí mismo en masculino y sabe que es un hombre. Sí. Pero sí que tiene ese rollo de que vive con mujeres y ha abrazado toda la feminidad. Mola mucho. Exacto, sí. sí.
1: Ese relato está muy, muy guay. Hmm. Y esos son los tres que yo elijo ah, Si quieres, digo, digo ya los, también los tres peores y pasa ya... Venga,
0: sí, vale.
1: Vale, los tres peores... A ver, que estoy mirando por aquí... Ah, 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 vale, la bailarina del ascensor.
0: Ah, pues ese no eh, me disgustó. No es de los pues, mejores, pero... A ver, Está okay.
1: los hay peores, pero son cuatro paginitas. Es un poco creepy, porque es un, es un segurata... Es un poco
0: muchacha...
1: Sí, es un segurata que ve a una muchacha bailar en el ascensor y como que la busca. Y es como... Uh, yikes. Me dejó un poco en plan... Eh. Eh... Luego... Fíjate, yo diría... Eh... ¿Cuál era este? La chica troyana. que es oh, sí, Ese sí que fue muy malo. Sí, ese es Cyberpunk y me da... O sea, más rollo Cyberpunk y me da pena porque el, el punto de partida o sea, me parece muy bueno y podría haber dado muchísimo de sí pero... Eh, no termina de, de romper y, y ya por último diría Hambre de Piedra que el relato en sí no está mal pero es que creo que como relato no funciona el de Hambre de Piedras es el de la muchacha que tiene como una especie... Es, es que lo vi muy rollo... rollo serie juvenil de poderes. O sea, un rollo... Ah, de sí, la este Rende. es muy raro. Es raro porque le falta mucha información, a mi gusto. Sí, es
0: Esto, lo malo. Es... es que es el problema. Que si, Por ejemplo, el del narcomante te presenta toda una, una sociedad súper bien detallada, pero hay otros que se quedan como a medias.
1: Pues ese, ese de hambre de piedra me dio la impresión de que como una novela así un poquitín más juvenil, podría funcionar increíblemente bien. O sea, estaría espectacular. Pero le falta, le falta, le falta información y. Y, no, y además es de los más largos. Entonces te da, Me, me enfadó por eso. Puede decir, joder, le has dedicado a más páginas, pero sé mucho menos. Sí.
0: Bueno, venga, pues voy yo con. Los tres mejores que estaba aquí revisando y los tres peores que quizá me cueste más. Pero bueno. Eh, los tres mejores para mí son el de... El que voy a resumir, que se llama el motor de efluencia. Aunque la verdad que el título te deja un poco raro porque luego no va de ningún... O sea, va de un motor, pero bueno. ¿Motor de caca? Eh, el motor de caca, literalmente, sí. además es que efluencia.
1: No, que es una manera muy fina que a partir de ahora diré... Uf perdonadme que voy a hacer influencia. un poco de fluencia.
0: Tú, la de fluencia. <risa> bueno, eso es de las que más me gustó. También, ahora que lo recordaba, me gustó mucho el de probabilidades distintas de cero, que es el que hablaba antes. Y, venga, por, por cambiar, porque iba a decir también en alguno de los de la comida y tal, voy a decir el de en La Ribera del Río Lex, que es el que hemos comentado de la muerte. Esos tres me molaron un montón. Y ahora los que no me molaron nada, eh, en el top 1 no me moló nada, están los evaluadores, que es ese que comentamos que está hecho como entradas de, de un registro eh, entre distintas personas sobre una raza extraterrestre, porque es que mm, entre que están desordenados y que es, están hechos a modo de entradas que algunas dice, entrada solo con texto, entrada solo con sonido. Es un coñazo que te cagas. O sea, es un coñazo que te cagas porque la historia... En realidad la historia sí si me hubiera gustado saber más porque a mí el rollo extraterrestre me flipa. Pero como no me lo dan, pues me siento un poco mal leerlo, la verdad. Luego, la chica troyana que me pasa como a ti, dije, joder, qué rollo más guay cyberpunk tal. Y creo que si se hubiese alargado un poquito más, hubiera sido mejor. Pero como se queda ahí a medias, ahora viendo el nombre casi he entendido más el relato porque no me había fijado en el, en el título de la historia, pero... Pero sí, no, no termina de estar del todo bien. El rollo que tiene mola, pero no termina de estar bien enfocado. Y luego, como tercero que no me ha molado especialmente, no sé cuál decir porque hay algunos que no me convencieron mucho, y yo creo que voy a decir el, de, el del tren, un tren para ti. Un poco por lo mismo, porque está escrito como rollo una persona hablándole a otra, pues... En como dejándole mensajes de voz en un contestador o algo así y este, el rollo de cómo está escrito no me mola pero el rollo este de los trenes que, que como que aparecen y desaparecen pues sí me moló esos serían mis tres peores y Sergio, si quieres tú decir
2: pues eh, a mí los, los que me gustaron eh, ya los que hemos hablado eh, el alquimista el motor de fluencia me gustaron mucho y los que se quedan y luchan por... O sea, me parecía bastante me hasta cerca de la mitad del relato, más o menos. Es una conversación de una persona diciendo de... Pues verás, es que en esta ciudad se celebra un festival ahora y te empieza a describir cómo funciona el festival y te habla un poco de la ciudad. Como cerca de la mitad hay un momento donde ganó mi interés, que es como... Ah, que no te lo crees, no te crees que las cosas sean tan bonitas. ¿eh? Y a partir de ahí a mí me ganó. Ese, ese relato me pareció muy curioso.
0: Hmm. A mí, el, que, el de los que se quedan y luchan, no sé por qué me recuerda a una expansión de Magic, el juego de cartas. <risa> que hay una. Eh, expansión probablemente. Que es, sí, que es una ciudad que tiene como un festival en el que se hacen figuritas pequeñitas. De hecho, en la, en la, en la presentación de esa expansión te, te daban una figurita para montar.
1: ¿Qué expansión eh Porque a mí ya me ha entrado curiosidad. ¿Te acuerdas? O... Uy,
0: espera, a ver que la miro. Puede ser Calades vale pues a eso me recordaba para el que juega Magic <risa> vale te quedan las tres peores
2: eh, es que ya habéis hablado de las tres peores o sea yo voy a decir que la ciudad que nació grandiosa porque fue como empiezas el libro gana tu interés eh... lucha por ganar tu interés la primera vale tiene así ese como cambio de tono a mitad que está muy bien y después te encuentras la ciudad que nació grandiosa y dices qué pollas acabo de leer una persona, o sea, un, un chico en Nueva York que vive en la calle. El, el chaval empieza a tener epifanías, muriéndose de hambre, llega al restaurante de, de una persona que medio le acoge, pero le dice, no, es que tienes que parir la ciudad. Todo muy raro.
0: Es rarísimo. Yo entiendo lo que... Lo único también... con lo
2: que me quedé es que mi, eh, París miraba muy feo a Estados Unidos, o sea, a Nueva York. En plan es París, claro que va a mirar feo a alguien es, es sí, todo sí. con lo que
0: yo como que quiero entender que es como que el chico es la ciudad, pero pero sí, ese, el, es una pena porque ya os digo que, que por lo visto el, el relato está súper bien valorado hasta el punto de que ha sacado luego un libro entero sobre él y de hecho que tiene premios, es que se llevó el pre un premio Hugo, creo, el relato o sea, me llama la atención sí. eso
2: te creo, pero simplemente es como que era muy, muy raro y me pilló como muy pronto en el libro. No sé exactamente qué narices, pero no me dejó así con buen sabor de boca, como la mayoría de relatos. entonces
0: Vale, pues un poco estos son los relatos, para que sepáis cuando leáis el libro cuáles nos han gustado o cuáles nos han gustado menos. Y bueno, ya, lo tenía que haber hecho antes, pero voy a hacerlo ahora. Eh, quiero hablar un poquito de la autora, aprovechando que además eh, este mes es el mes de leer, de leer autoras. Y además, esta autora es una autora muy especial porque es una de las mmm, autoras afroamericanas que tienen más premios, que yo sepa. O sea, ahora veréis. Y además, me parece que es una tía que ha desafiado mucho el, pues el establishment, ¿no? El, ese rollo que hay, ahora lo veréis también porque he dejado una anécdota sobre ella en, en lo que voy a contar. Y eso, me parece que, que la tía los tiene bien puestos, la verdad. Eh, a ver, eh, NK Jameson, que es su nombre de pila es Nora, por si a alguien le interesa, eh, nació en Iowa City, que está en Iowa, pero eh, creció pasando los veranos en Nueva York, lo cual explica lo de que la ciudad que nació grandiosa sea Nueva York, y el resto del año en una ciudad de Alabama. Eh, estudió psicología y durante muchos años ha trabajado como or orientadora profesional. Eh, hasta que en 2016 consiguió eh, los ingresos suficientes como para dedicarse a la escritura a tiempo completo en una campaña en Patreon, que es como wow Esto ya, por ejemplo, me parece esto solo increíble.
2: A mí me acaba de partir la cabeza.
0: Sí, sí. La tía dijo, joder, yo quiero ser escritora todo el tiempo. No quiero tener que estar escribiendo y a la vez trabajando porque entonces no soy productiva. Pues mira, voy a ver si a la gente le gusta como para que literalmente me paguen por ser escritora. <risa> y lo consiguió. Eh, en 2002 empezó un poco así su, su carrera de escritora porque hizo un curso de escritura que de hecho habla de él en la entradilla del libro y, y empezó a publicar pues relatos pequeñitos de ficción especulativa en distintas revistas y en distintos grupos de escritura de ficción y tal. Y realmente el primero así que destacó fue un relato que se llama... Mira, qué relato es ahora que lo estoy viendo el nombre... El retrato en inglés se llama non zero Probabilities, y es el que hemos dicho antes, probabilidades distintas de cero, ahora que estoy viendo el nombre en inglés y asimilándolo. Que lo publicó en la revista Clerks World en septiembre de 2019, y le supuso ser finalista por primera vez tanto a los premios Nebula como a los premios Hugo. Eh, al año siguiente publica su primera novela, una obra de fantasía que se llama Los 100.000 Reinos, y que gana... O sea, Primera novela que publica y gana el premio Locus a Mejor Primera Novela y es finalista a Mejor Novela en varios premios como los Nebula y los Hugo, si no me equivoco. Eh, esta historia que le trajo tan buen resultado fue continuada con otras dos, pues con otras dos historias, una, creando una trilogía eh, por los Reinos Rotos y uno que no debe estar en castellano aún, que se llama The Kingdom of Gods y forma la trilogía de la sucesión. Eh, tras esta, este, este éxito en su primera trilogía se embarca en una nueva serie que esto aquí ya sí que eh, peta muchísimo porque eh, ay, no lo tengo por aquí ah, sí, no, es más adelante vale, es más adelante luego lo cuento eh, peta muchísimo porque también es finalista a los Nebula y a los Locus y, y a un montón de premios y eh, en 2013 aquí es donde digo que se ve que la tía eh, está luchando por romper ese establishment ese status quo y ese rollo que a veces hay en el mundo de la escritura que no mola nada mmm, con cosas como lo de Orson Scott Card y tal. Eh, durante su discurso como invitada de honor en, en el Continuum de Australia, señaló que el 10% de los miembros de la Asociación de Escritores de Ciencia, Ficción y Fantasía de Estados Unidos votaron para este premio a Theodore Bill, que es un escritor que se ha autodenominado, o sea, se, se ha, di ha dicho de sí mismo que es misógino, racista, antisemitista y unos cuantos sabores de gilipollas más. Palabras textuales de, de esta buena señora.
1: De, un trozo de mierda, vaya.
0: Claro, y durante ese discurso ella hace hincapié en que ignorar el hecho de que un escritor, por buen escritor que sea, pues es misógino, racista, antisemitista, etc., ignorarlo es uno de los problemas que hace que se permita que siga ocurriendo este tipo de cosas, que siga habiendo este tipo de escritores y que sigan existiendo estas opiniones totalmente intransigentes. El, el tal Biel, este Viale, o como se pronuncie, eh, respondió a sus palabras llamándola, a tantos, una salvaje educada pero ignorante. <risa> eh, toda esta movida trascendió a Twitter porque el Biel debe ser, pues si no presidente de la asociación... Creo que sí, que fue, de hecho, presidente de la Asociación de, de Escritores o algo de eso. Y cuando publican para el concurso, publican con seudónimos. Eh, entonces, la movida fue que debe de ser que estas opiniones de Biel se escribieron por error o algo así en el Twitter de la asociación. Y al final, pues, el Biel está acabado fuera de la... Por sus acusaciones, expulsado de la organización. O sea, que la tía no se corta un pelo.
1: Estoy tocando un violín muy... Estoy tocando un violín muy pequeñito y entonces no lo capta sí. el micro, pero... Sí. El micro sí. no lo coge. Es el violín de podcast más pequeño del mundo.
0: Así que esta señora debe de beber lágrimas de facha en su tiempo libre, por lo que estoy viendo.
2: Mejor bebida.
0: Y aquí en 2015 es cuando ya sí que eh, la tía eh, peta con la siguiente trilogía, que es la de la Tierra Fragmentada, que es esa otra que nosotros pensamos en leer, ¿vale? Eh, en 2015 saca el primer volumen, que es La quinta estación, gana el premio Hugo a la mejor novela en 2016 y esto la convierte a ella en la primera autora, eh, de hecho primera autora y primera persona, creo, afroestadounidense en recibir el premio Hugo. 2010, 2016 es cuando lo gana. Primera persona negra en ganar el premio Hugo. Vamos es que bien, ante, vamos bien.
1: Ante, es que antes no escribían.
0: Los negros no escriben, ¿no? <risa>
1: Empezaron a escribir más o menos entonces, en 2000...
0: Sí, justo. Bueno, <risa> eh, bueno continúa la, la trilogía de La Tierra Fragmentada con el portal de los obeliscos, vuelve a ganar el premio Hugo y también en esa misma edición de Los Hugo, que es la de 2017, es cuando su otra obra suya, La ciudad que nació grandiosa, es eh, finalista a la categoría de Mejor Relato Corto. Eh... Continúa escribiendo la trilogía y el volumen final, que se llama El cielo de piedra, también gana el premio Hugo. Es decir, que ganó el premio Hugo tres años consecutivos con esta trilogía. Y además de ganar el premio Hugo, le consigue su primer nébula y su primer locus en la categoría de mejores novelas. Y creo que fue finalista también al premio nacional de fantasía, o sea...
1: Esa mujer, tiene que Esa mujer tiene que tener una estantería bailey llena de premios, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene bastantes premios, ¿eh? Porque luego ha ganado algún juego más. Luego, en 2017 participa en una novelización de la franquicia de videojuegos Mass Effect. Uh. El volumen que escribe es Mass Effect Andrómeda.
1: Mm. Ah,
0: no, es de la serie Mass Effect Andromeda y se titula Initiation. Yo es ni idea. Vale, vale. Esto es como si hablase en arameo.
1: El Andrómeda es el último Mass Effect que sacó. Ah, Tuvo también uh -huh. polémica. Pues no mira.
0: No sí, sí sí Le
1: salió un poco rana. Sí.
0: Le salió rana. <risa> vale, vale. Y sobre la experiencia de escribir un libro para una franquicia de videojuegos, dijo: Creo que la industria de los videojuegos es un poco tóxica y tiene algunas cosas que necesitan resolver antes de que quiera ni remotamente involucrarme de nuevo.
2: Se ha quedado muy corta con lo de es un poco tóxica. Es un poco tóxica.
0: Desde luego, la mujer no se corta y me parece excelentísimo que, que haga esto, que no se corte, porque ya vale de, de, de pasar todo por el hecho de que. Ah, pero la historia es muy bonita. Ya, vale, venga. Eh, en 2018 publica la antología que hemos leído y gana el premio Locus con ello a mejor colección. Y en 2018 también. Anuncia que está trabajando en una trilogía basada en la ciudad que nació Grandiosa, que ya ha salido en, tanto en América como en España, que es la ciudad que nos unió y que también se llevó un premio, ahora os lo diré más abajo cuando llegue. Eh, también revela que va a participar, en y que ya lo ha hecho también esto, eh, ha participado en una de las grandes franquicias de, de cómics, que ha, ha colaborado con DC y escribió el guión de un nuevo cómic de Ninterna Verde que se llama Far Sector. Que es la primera vez, creo que en linterna verde ha sido una mujer afroamericana también. Eh, y se llama el linterna verde que ella ha creado Sojourne Yo Moulin. Lo miré, está guay, está guay. Lo que pasa es que es un poco complicado porque yo creo que esto no sé si está en castellano. Y vale. Eh, basado en la ciudad que nació grandioso, Grandiosa, saca la. La ciudad que nos unió, que además ya ha anunciado que va a ser parte de una, una trilogía que se va a llamar La trilogía de las grandes ciudades, The Great Cities Trilogy. Y volvió a ganar en 2020 el premio Hugo con a la, en esta ocasión en la categoría de Mejor Relato con una obra que se llama Emergency Skin, que esa creo que no está en este libro, debe estar en alguna otra antología o, en, o suelta, no lo sé. Así que vamos, increíble. En cosa de 10 años, porque empezó a escribir como en... A... En plan, el premio lo ganó en 2010. Y, y en 10 años ha ganado 4 eh, Hugos, dos o tres Locus, dos, no... dos Nébulas... ¡Guau! Sobre todo lo de la trilogía de... de Broken Earth, de la Tierra Fragmentada, es increíble porque todas las... las tres novelas se han llevado el premio. Así que guay, me gusta mucho que sea tan reconocida y me gustaría que hubiera más autoras reconocidas y me flipa un montón que igual que pasaba con, con la de lesbianas en el espacio con no me va a salir el nombre eh, sean autoras que no se callen que... Cameron Huxley era no? sí Cameron sí, Cameron, Cameron Huxley o algo así era así eh, que no se callen que hablen de los problemas de la industria porque es importante hablarlos para que se solucionen si todos hacemos Miramos para otro lado, pues seguirá sin haber escritores afroamericanos que ganen, seguirá sin haber eh, escritores de fuera de América que se les valore, etc. Y es una pena porque, como veis, escriben cosas muy especiales. Así que bueno, si queréis, aunque ya hemos hablado mucho de los relatos, pues vamos a contar nuestro resumen de los relatos que hemos elegido y, y a ver qué les parece a la gente. Aviso, ahora ya sí, empiezan los spoilers... Y vamos allá, creo que estoy yo la primera Así que voy, un segundo Que lo abro Go Wild Vale, yo como comentaba He elegido el del motor de fluencia Es que el nombre El nombre le pierde credibilidad a la historia
2: Pero, pero es muy guay A mí, es de los que más me ha gustado por mucho Sí Lo que pasa es que viendo que ibas a coger ese He cogido otro
0: Guay, guay bueno, eh, nos sitúa en Nueva Orleans, a, a la primera mitad, de hecho, principios del siglo XIX, porque te habla de la independencia de Haití y te habla de las guerras napoleónicas, así que tienes principios del siglo XIX, y nos presentan a, a una mujer haitiana llamada Jessaline, que, bueno, parece que ha viajado a, a Nueva Orleans un poco en secreto, un poco haciéndose pasar por, pues, por otra persona, por una esclava liberada o algo así... Y, y que llevo ya unos meses en Nueva Orleans y está intentando eh, conseguir pues una entrevista, una reunión con una, perso una personalidad de la ciudad que es un hombre criollo llamado eh, Norbert Rileux, perdón por mis... Ace mis el francés, ¿vale? francés, mal. Norbert Rileux, Rilux, Bueno, <risa> Rileux. que como digo es un, un hombre criollo de Nueva Orleans que tiene muy buena posición social y que se dedica pues, a, un poco al rollo del comercio del azúcar y todo ese tema. Eh, por fin ha conseguido ya salir reunirse con él, se dirige allí. Por el camino se choca con un señor, que se le un señor blanco que se le presenta así muy amable y tal, pero la verdad es que eso tampoco tiene gran relevancia en la historia, una poquita nada más. Así que bueno, eh, llega ya la reunión, entonces le empieza a explicar al señor Lo que, que ya no está allí para hablar del tema del procesado del azúcar, que es lo que a lo que se dedica Lo, y de repente le enseña, le acerca un botecito con una cosa que describe como pasta oscura y nauseabunda. Escúchame, yo veo una pasta oscura y nauseabunda en un botecito de cristal y no meto la napia adentro como hace este señor. Y bueno, el señor mete la napia adentro con el consecuente desagrado porque esa pasta oscura y nauseabunda huele a mierda, básicamente. Y eh, de esta pasta el señor le dice que es esa puta mierda y ella le explica que eso es lo que queda, de. le gusta el ron, pues esto es lo que queda cuando se fabrica el ron, es lo, lo, el sobrante, por así decirlo. Y bueno, eh, destacar que Haití fabrica bastante ron porque tiene mucho azúcar, entonces es un poco todo hace ahí bola. Entonces, cuando se fabrica el ron, queda ese resto de pasta oscura que además suelta muchos gases. Algunos de los gases que suelta pues pueden ser útiles, además de venenosos, pues son útiles. Entonces, ella le explica que, pues, esto que si se purifica como es dividido, se puede utilizar ese gas como luego combustible para, para otras cosas, porque el gas que sale es metano principalmente. Y lo que les dice es que, bueno, pues que quiere su ayuda para. Mmm, pues para llegar, llevarlo a cabo. El señor está confuso porque le dice, a ver, yo no soy químico, yo soy ingeniero. Le dice, no, no, si el proceso químico lo tenemos. Nos falta la maquinaria para hacerlo, el diseño de una máquina para hacerlo. Y el hombre por un momento parece como que sí que va a entrar por el aro, pero no, la rechaza pues porque se piensa, ella no le ha dicho de parte de quién va, por el tema de pues, eh, que es una espía haitiana y, y tal. Eh, entonces el tío se piensa como que ella viene de parte de de blancos y lo que pasa o sea de un grupo de blancos que lo que quieren es conseguir el, el, la maquinaria la ingeniería necesaria y al final dejar fuera pues a Rileu del, del beneficio porque ya le ha pasado eso antes con otras movidas así total que Rileu la rechaza pues casi a gritos no y cuando ya parece que está o se va a ir o le va a pegar un tiro una de dos está ahí, le mato o me voy <ríe> entra en la habitación el, la hermana de Rileu que, que resulta ser pues una chica así muy mona, muy, muy agraciada vamos a decirlo, también criolla, claro. Eh, pues eh, que también además eh, está igual de interesada que su hermano en todo el tema química y ciencia, pues porque el hermano le ha ido enviando los libros con los que él estudiaba y tal. Y bueno, entra allí, se los encuentra casi peleando, les dice que un tente un pie, y de qué estáis hablando, oye hermano, preséntame aquí a tu invitada, ¿no? Ahí hay como un feeling entre la invitada y ella. Eugene se llama la hermana, que creo que no lo he comentado. Y entonces Jessaline dice, esta es la mía. Al hermano no le he convencido, pero voy a ver si me traigo a mi terreno a, a Eugene. Le explica otra vez todo y Eugene sí que parece así como más interesada tal. Pero el hermano está un poco decidido a, a echar a Jessaline de la, de la casa tal. No sé qué dice. Bueno, tú ya te ibas, ¿no? Y, y se marcha. Eh, Jessalyn vuelve al lugar donde se aloja y justo encuentra a un pavo eh, con la cara manchada de betún intentando eh, robarle algo del, del equipaje mm, le tira un cuchillo pero el tío, aunque le golpea le da con el cuchillo, el tío escapa con, con la herida y entonces entra en la habitación y mira a ver qué es lo que le iba a robar este tío mm, sorpresa, sorpresa ha abierto el doble fondo en el que lo único que ella escondía era el botecito este de efluencia el botecito de caca no
2: no escondía Con el que lo, la fórmula a ah, los planos de... también los llevaba vale
0: también escondía los, lo, lo que tenía la información que tenía sobre eso sobre los planos y todo eso por suerte nada de eso estaba ahí porque lo llevaba todo ya encima así que mmm, no le roba nada pero bueno ya ella se queda un poco mosqueada y obviamente no va a dejar los planos en, en la casa está en la pues en el Arcón, la palabra es arcón, vea. Bueno, unos días después, eh, pues con un. A través de un niño, tal, le envía un mensaje en secreto a Eugenie para que se reúnan las dos juntas para hablar de este tema, pero ellas en privado, sin el hermano. Y se reúnen en lo que es como el jardín de un convento. Y allí, como que Eugenie la ha calao. Le dice: Mira, estoy estado investigando. Eh, he mirado si había alguna esclava liberada con tus características en los últimos 30 años. No la hay. He mirado si alguien ha comprado, alguna esclava de este tipo ha comprado su libertad últimamente. No hay ninguna información. Eh, quieras que no, eh, yo vivo aquí y si, si tú existieras, de verdad, habría oído algo de ti. Algún cotillo. Así que, mmm, ¿quién coño eres? Porque a lo mejor de aquí me voy a la policía. Y entonces Jessaline se ve en el intríngulis de decir, o se lo cuento o la mato. Y como se hacen un poco como de tilín, pues le, le confiesa la verdad. Le dice, mira, yo no me llamo Jessaline Dumont, me llamo Jessaline Clare. Le explica quién es, que es eh, hija de uno de los revolucionarios de... Bueno, hija no legítima. De uno de los revolucionarios de allí de Haití. Que efectivamente viene de Haití, que es un país libre en el que la gente de color puede vivir libre, en el que las mujeres tienen muchas más oportunidades, no como aquí, que tú no has podido irte a estudiar a Europa. Le vende un poquito la moto de Haití, maravilloso lugar. Pero y... tampoco
2: tanto. O sea, Hombre. una de las cosas que le dice es, Haití no, no es perfecto, pero ya. tienes más posibilidades.
0: Ya, y le dice, bueno, también le cuenta que en Haití las mujeres se pueden... como que tienen un poquito más la vista gorda para, comillas, casarse, cierro comillas, con otras mujeres, básicamente le, le está tirando toda la ficha. Un fichón o, del tamaño de Haití.
2: <risa> no le, le está tirando los tejos, le está tirando el tejado.
0: Claro, y le explica a lo que ha venido. Mira, yo necesito este motor, esta, esta máquina extractora de metano... Porque queremos utilizar el metano para los dirigibles que utilizamos para bombardear los barcos de la Armada Francesa. Haití fue colonia francesa y se liberó de ellos en guerrillas, básicamente. Entonces es lógico que Francia intente... Bueno, lógico no es. Hay que decir, bien no está. Pero Francia intenta recuperar su colonia. Porque además es como... Un, para, para los blancos es un lugar de pesadilla. Es un sitio donde los negros son libres. ¿Qué es eso? No, no, no. Caca. Entonces, bueno, él eh, explica que lo quieren eso, para armas. Entonces Eugenie, como que no, no al principio no está convencida, pero al final pues entra por el aro, le dice, venga, vale, dame los planos, dame toda la información que tengas, que te voy a ayudar a, a construir la máquina. Vale, eh, ¿cómo nos reunimos? Ah, pues dentro de unos días nos vemos, yo te aviso, le dice Yesaline, yo te aviso, tal. Se separan, Eugenie se lleva los, los planos y tal... Ahí hay un momento con una monja... Bueno, se intenta... Casi le da un beso, tal. Bueno, hay un momento ahí, tal. La monja les pilla. Luego resulta que la monja en realidad es otra espía haitiana que avisa a <risa> Yesalín. Es que es que súper gracioso porque están ahí se van a dar todo el filete y entonces hace la monja... ¡Ah! Y tú, ¡Oh, no! ¡Les ha pillado una monja! Eugenie se va y se queda y le dice a la monja Bueno, que, oye, mmm, que te está... Ten cuidado con... Que te están persiguiendo. Y le avisa de <risa> que... Es un poco raro. Le avisa de que un grupo, una organización de gente blanca que quiere acabar con Haití, la, la está vigilando y la está persiguiendo. Los caballeros de la Camelia Blanca se llaman. Y que, bueno, ya salen atacados y se dice, ah, hostia, tú, el ladrón de la cara llena de betún que me intentó tal. Sí, vale. No era un señor que me quería robar el dinero. Que eso era evidente. Pero bueno. Y bueno, ella con este aviso cambia de alojamiento, se, en vez de ir vestida de señora de bien, se pone ropa más de mujer trabajadora tal o de esclava casi. Y bueno, ahí deja pasar unos días. Eh, hay un momento en el que le, como que manda un aviso a Haití diciendo que como que ya casi lo ha conseguido y que parece que han accedido a ayudarla y todo eso. Porque lo, lo hace con una señora que está, creo, en el puerto. Y de ahí se dirige a la casa de, de Eugenie y de, y de su hermano, pues para ver si la Eugenie ha conseguido sacar el tema de, de la máquina que saca metano de la caca. Es que ojo. Eh, llega allí, tal, al principio Eugenie ni la reconoce, porque como va vestida de esclava, pues se piensa que es una esclava. Eh, pero bueno, ya así hablando, eh, Eugene le dice, sí, mira, he conseguido, tengo aquí los planos, está de puta madre, lo he conseguido. Y entonces aparece el señor que entró a robar a, a la habitación de... Taka, de Jessaline. Eh, las amenaza, no sé qué, y si no me equivoco, le, le noquean o ¿no? le golpean y al final acaba en el suelo. Eh, pero claro, de ahí se dan cuenta de que como que al, están atacando... Básicamente, los de la Camelia Blanca están atacando la casa. Eh, van dentro y efectivamente está bueno el tío, el compa con el que se chocó al principio de la historia, que ni me ha apuntado su nombre porque es que me daba igual, eh, está ahí amenazando al hermano, a Norbert. ¿Por qué? Porque no, dan pa, no les llega el cerebro o el riego para pensar que a lo mejor no es el hombre el que lo está haciendo sino que son la, las chicas.
2: Es una comunidad eh. de, de señores pro-estadounidenses. Son racistas y machistas por defecto. Y sí, son después, como una, un mejor... rollo
0: Cuckoo's Clan, sí.
2: Yankee, vaya. Sí, ya, Yankee... Sí, aquí, va, o sea, son... el Cuckoo's Clan estadounidense.
0: También tened en cuenta que esto es en el siglo XIX, que el racismo... O sea, es que avanzado, no, no es que fuera racismo, no es que to pero todo, el mundo, todo el mundo era racista, o sea, incluso en el siglo XX, a principios del siglo XX, todo el mundo era racista, todo blanco era racista, o sea, esto ha sido así, por suerte hemos avanzado. Bueno, total, que está ahí el, el blanco este con el que se cruzó eh, amenazando diciendo dame los papeles, no sé qué, ahí forcejea no sé qué, y al final también creo que le dan matarile, creo que le dan matarile o le dejan inconsciente. No, a este eh, le han matadine, no, no, al de este antes de le de verdad. Al sí. otro le han dejado inconsciente. Total, que, ah, bueno, ahí hay una discusión entre Yesaline y Eugenie, porque Yesaline le dice, ah, guay, ya tienes los planes, venga, los planos, venga, dámelos, que me piro. Y la otra, ¿cómo que te piras? Pues que me vuelvo a mi casa, a Haití, ¿sabes? Yo, este sitio es una mierda. Y cómo que te piras, en eh? China, porque en plan de, eh, pues ya te digo que ahí hay un rollo, una relación que ha ido como más a lo amoroso. Entonces, Eugenie se enfada porque la otra la va a abandonar, básicamente, como que la ha utilizado. Entonces, aquí ya Jessalyn, después del forcejeo con el hombre blanco, un, un tío blanco hetero, <ríe> le... <risa> Madre mía, <risa> ¿en dónde me estoy metiendo? Eh, después del forcejeo y tal, le dice a Eugenie, bueno, eh, vamos a bajar y me dices qué planos son los que me tengo que llevar y vas a tener que tomar una decisión. Y ella dice, ¿cómo una decisión? pues tienes que elegir si te quedas aquí o te vienes conmigo a, a Haití. Total, que bajan solamente para descubrir que donde estaba la otra, que está como un, es como un invernadero o algo así, que donde estaba trabajando. Solo para descubrir que, que el pavo al que habían dejado inconsciente, no ha es estado inconsciente, se ha levantado, ha robado los planos y se ha pirado. Entonces, Jessani lo da todo por perdido, en plan de... Eh, Puta mierda, o sea, todo lo que yo venía a hacer la he cagado, no solo no he conseguido el plano terminarlo, sino que he perdido todo lo que tenía y entonces Eugenie la, la consuela y le dice, bueno, tú no te preocupes yo me voy contigo a Haití, nos vamos juntas de la mano a Haití y allí te vuelvo a hacer los planos y, y así quedan, en que se van a ir todos juntitos. Y ya que están, pues se llevan al hermano, porque si no ahí los de la camelia blanca le van a dar a matar y le, al día siguiente. No,
2: y decían que era la policía normal, porque claro, han asesinado a un señor Ah, blanco es verdad, no un se señor entregar.
0: blanco. <risa> es verdad, no me acordaba, que es que claro, matan a un señor blanco, sí. Entonces pues marchan todos a Haití, felices y contentos, y en amor, a hacerse un matrimonio de estos entre mujeres que existían en esa época. Y así acaba la historia. Está guay. Entonces estuve mirando a ver si encontraba algo de info sobre la movida de los espías haitianos en América. Y aunque no he encontrado, creo que sí que... Es, o sea, esto es cierto, esto es verídico que ha pasado. O sea, no esto en concreto te quiero decir, entiéndeme. Pero sí que había... Hay que entender que Haití estaba como aislado del mundo porque al liberarse de Francia la mayoría de países, ni siquiera Europa, sobre todo, no quieren comerciar con Haití porque es una colonia de negros, básicamente. Pero Estados Unidos sí, porque Haití tiene azúcar y Estados Unidos quiere azúcar. Es
2: que Estados Unidos, hasta que llegue a liberarte, quiere comerciar contigo.
0: Sí, sí. Hombre, claro. L
2: luego te libera. <risa>
0: te libera.
2: Luego los compañeros de la CIA te arreglan algo. ¿verdad? Así en plan, en... Hmm. rapidito. ¿verdad? Así que...
0: Pues nada, esto es un poco el resumen, está muy chula esta historia, eh, ya te digo, cuenta muchos detalles, mientras va hablando cuenta muchos detalles de cómo es Nueva Orleans en esa época, que es algo que estamos hartos de ver, pero que mola verlo desde el punto de vista de un negro, porque casi siempre... Bueno, también hay libros que hablan desde el punto de vista de un negro, por ejemplo, eh, esta señora que escribe sobre brujas y vampiros, Anne eh, Rice, tiene unos libros sobre brujas, que uno, una parte de los libros está en Nueva Orleans, y está relacionada con los esclavos y todo eso, y esa parte está muy chula. Bueno, me he tirado resumiendo un, unos 15 minutos cuando yo tenía apuntados en nuestro guión 3.
2: Yo, yo voy a tardar literalmente 3 minutos, porque el que he elegido se basa enteramente en el plot twist de la mitad. No hay más de dónde sacar.
0: Es que se me ha hecho bola lo del resumen. No, no sé no, no sé
2: resumir. Esta historia es de las que tenían chicha, o sea...
0: Pero si es que se puede resumir... Si yo quiero, lo puedo resumir, sí, no, se puede en, resumir en tres minutos.
1: muy, muy fuerte. Se puede pero entonces, ¿qué gracia fuerte, tiene?
0: Pero...
1: Bueno, o sea, esto... ¿Qué
0: gracia tiene? Venga, dale, Eri.
1: A ver. Bueno, eh, como yo he dicho, yo voy a resumir Bruja de Tierra Roja, ¿vale? Eh, este relato tiene lugar en Alabama, que si no recuerdo mal, eh, Nami ha comentado que, que la autora, N.K. Jameson, estuvo viviendo allí una temporada, en una ciudad por allí.
0: Eh, sí, afirmativo. Creció entre Nueva York y, concretamente, una ciudad que se llama Mobile, mobile, mobile sí, en Alabama. Sí,
1: sí, Mobile. Sí, sí. Eh, eh, es, probable, es que no recuerdo si, si este relato te dice qué ciudad, pero es probable que sea esa o Birmingham Birmingham de, de Alabama o ¿no? Birmingham de, del Reino Unido. Bueno, eh, el relato tiene lugar en Alabama en torno a la década de los 50 unos años antes del comienzo del estallido de la lucha por los derechos civiles de la población de color eh, La protagonista, Malin eh, vive junto a sus tres hijos Pauline, Jim y Sample La mujer es, es una especie de bruja que ha heredado el saber de generaciones anteriores y lo utiliza, básicamente da servicio a, a la comunidad eh, una noche de invierno tiene un sueño en el que se le anuncia que una dama blanca la visitará cuando el tiempo mejore aunque no se termina de dejar claro la dama blanca pertenece a un grupo denominado la gente blanca es como una forma de vida que se sustenta con la sangre de gente de color como Spitz es? es algo así Sí, son como espíritus, pero espíritus malvados que se alimentan del odio. Y bueno, y se, y se dice que ya, ya estaban en el viejo continente, o sea, que ya estaban en Europa y dieron el salto al nuevo mundo. Eh, sabiendo que la llegada de, de esta dama blanca es inevitable, eh, pues, se prepara lo mejor posible para, para hacerle frente cuando, cuando aparezca. Eh, efectivamente, tras la, tras la primavera, se presenta esta dama blanca, es una, es una mujer de piel increíblemente blanca, pelo rojizo, primorosamente vestida de blanco y que se hace acompañar de una niña de color eh, a la que parece tener hechizada. Tras un intercambio entre ella y Emeline, el ser este ser le ofrece un trato. Si le entrega a Pauline, uh, es, Pauline es la, es la hija mayor, Yo los he dicho en orden de edad, Pauline es la mayor, Jim está en medio, Sam Paul es el más pequeño y además te dejan caer que, que cada uno es de un padre diferente. Eh, Pauline ha heredado las capacidades de la madre y si, si se la entrega, tanto Em como sus otros dos hijos prosperarán. Eh, ella se, o sea, Malin se niega en redondo y cuando la dama blanca intenta acercarse a Pauline, eh, la combinación protectora de romero, salvia y la higuera que he plantado en el jardín la frena. Se dice que, que esas tres plantas eh, en ese tipo de tierra que hay en Alabama, que es tierra roja, sirven para atar primero a la gente blanca y que luego con roble se las puede rematar. Eh, bueno, finalmente la dama blanca se da por vencida pero antes le advierte a Em de que tarde o temprano va a bajar la guardia y ella volverá. Eh, de hecho, la Pauline, la pequeña Pauline eh, se le queda esa idea y no puede evitar pensar que su sacrificio traerá un cambio al país, porque ha tenido, al igual que su madre, ya también tiene sueños y en su sueño ha visto conflictos interraciales, pero también el fin de la segregación de los negros. A pesar de ello, su madre la intenta convencer de que, que la están embaucando y que eso que ella, está, que ella ha soñado no va a ocurrir. Esa misma noche, que Malin, que está haciendo guardia con un arma, eh, se da una vuelta por la casa para ver cómo están sus hijos y descubre que Paulín se ha escapado. Eh, su intuición la lleva a un recinto en el que se lleva, se lleva a cabo una feria una vez al año y allí encuentra a Pauline, que está ya preparada para el sacrificio, y a la dama blanca, que está lista para degustar la sangre de, de la pequeña. La, te la presentan... Te dicen que ahora tiene muchos dientes, muy afilados... Eh, todo bastante creepy. Em eh, se interpone entre las dos y en ese momento comparte la visión de su hija. Al principio solo ve la violencia en contra de la gente de color pero luego llega a captar la esperanza que su hija le quería transmitir ese mismo día, cuando le contó su sueño, coronada con la presencia de un hombre de color en la Casa Blanca. Y aunque la aunque la Dama Blanca decide llevárselas a ambas, finalmente Malin consigue salvar a su hija a cambio de su propio sacrificio, utilizando de nuevo esas, las plantas que he dicho que... Que tienen, que tienen propiedades protectoras, que eran ah, 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 Romero, Salvia, Higuera y Roble. Bueno, tras esa noche, Pauline, Jimmy y Sample son adoptados por René, la prima de Malin. Los tres consiguen ir a la universidad, viven de primera mano la lucha de Martin Luther King y otros activistas por los derechos civiles. Eh, ya centrándonos en Pauline, Logra prosperar, abre su propio restaurante con mucho éxito, se presenta como concejala de su pequeña ciudad, lo consigue, luego alcaldesa, también lo consigue Y un día, mucho tiempo después, ya con nietos y todo, eh, ve en un sueño a la gente blanca y ahora los ve, los ve famélicos por la disminución del odio en el mundo preparados para volver, si, si se da el caso, y volver a nutrirse, pero, pero famélicos. Y también ve a su madre, a Emalín, orgullosa por todo lo que, lo que han conseguido, especialmente Polín. Y así, así se, se resume un libro. ¿eh? Ya termina una página.
0: Muy bien, ah, Weldon. Tiene menos cosas eh, digo, que el tuyo, pero... Sí, digo, la gente blanca ahora está eh, obesa. O sea...
1: Tanto. What a no beautiful year for
2: sí, sí. ¿Qué vampiros anímicos espirituales chungos
0: Sí, del odio, son como vampiros del odio o algo así
1: Vampiro Sí es odio. eso. Se alim... te, te lo dice que se alimenta de las emociones negativas hmm. y... y el racismo es una de las más negativas, entonces sí, si a eso pues... le sumamos que consumen hmm. sangre literalmente de, de gente sí, de color
2: su, su, suquean gente Sí.
1: y especialmente de gente de color que tiene poderes por sí, eso quiere lo a, eso. a Pauline, porque lo ha, ella ha heredado las capacidades de, de, de la, la madre. Yeah. Pero es un relato muy interesante, me gustó mucho. y aparte, eh, tiene el tema de Tiene un tema histórico con el tema de la lucha de los derechos civiles, la marcha hasta Washington y todo, que es que me gustó mucho. Me pareció un relato muy interesante.
0: Sí. Me da un poco gusto. de pena pensar eso, que este relato se escribió hace un par de años o tres y que en ese momento pues todo parecía que efectivamente llevaba a ese fin de del racismo y a ese fin de tanto odio y que ahora estemos como estamos, a palos. Pero bueno, poco a poco se conseguirá. Pues ya solo quedas tú, Sergio, con tu resumen pues, que has prometido un, que dura tres minutos.
2: Sí, 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 un poco, un poco en, en tono de lo que estamos hablando, de hecho. Os voy a contar los que se quedan y luchan. Los que se quedan y luchan es eh, empieza como una especie de, de conversación, un narrador que está explicándole a otra persona las virtudes de una ciudad que se llama Umgelat. Y el Día de las Buenas Aves, que es una fiesta que la gente de esa ciudad adora, donde decoran todo con plumas y alas, los niños salen a la calle disfrazados, incluso muchos adultos lo hacen, porque en la ciudad crecer y convertirte en un adulto no significa que tengas que renunciar a, al niño interior, y puedes divertirte. En esa ciudad todo el mundo es amable, y todo el mundo te mira bien. Es una ciudad que eh, está construida de una manera mucho más amable que la última arquitectura tan terrible que estoy viendo en, en esto donde los bancos están acolchados para que sean más cómodos porque no todo el mundo quiere tener casa en Umelhad se la ofrecen sin ninguna duda pero hay gente que simplemente no, no lo necesita, no quiere y en todo momento te están hablando de que en la ciudad la gente vive en bastante armonía viven felices y te hablan de pequeños detalles, de cómo la gente simplemente intenta hacerse feliz, de cómo la ciudad está dividida en, en tres grupos principales, por así decirlo, en los agricultores, los tecnólogos y los comerciantes. Y cuando lo, lo normal sería, buah, pues los comerciantes entonces serán la gente que maneja el código. No. O sea, ya por el día de la festividad los comerciantes dan gratis la mercancía a la gente que no puede pagarla, es un día de celebración al fin y al cabo. Y la persona que lo está escuchando, claro, mira mira extrañada a, a la persona que le está hablando de la ciudad y dice no, no puede ser posible, como puede existir una ciudad sin egoísmo, sin odio. Te parece mal, ¿no? Necesitas que, que no funcione bien, necesitas que, que la ciudad no sea bonita para que en tu cabeza todo esto funcione, ¿verdad? Y pasa a fijarse en una, una figura que encaja, eh, resalta un poco más entre la gente. Es una, una mujer, creo que era una mujer alta, con la cabeza rapada y unos especie de, de decoraciones plateadas en, en la cabeza rapada. Que eh, va por la ciudad y sonríe a todo el mundo e intenta hacer feliz a la gente. Y dicen que es como una especie de trabajadora social de la ciudad. Y, de nuevo dicen, pero es que, o sea, la ciudad tiene que tener algo malo, o sea, es una ciudad próspera, es una ciudad en donde no existe el racismo, donde la gente no es egoísta, ¿dónde está el miedo que debería de tenerse una persona a otras? Y el narrador eh, pasa, dice, pues vamos a seguir a, a la trabajadora social. Y te cuentan que esta ciudad no está en, en la Tierra, pero está conectada eh, de alguna manera. O sea, puede llegar a conectarse a, a, otras, a otros mundos. Y que algunas personas de la ciudad, pues, eh, se conectan de manera pirata a las redes sociales. Se conectan a, a nuestra, nuestra televisión y entretenimiento. Y empiezan a... a a pillar esa extraña cultura que ellos no tienen. Esa cultura del odio, esa cultura de es que para que a mí me vaya bien otros tienen que estar mal o es que otras personas no son tan buenas como yo. Y eso es esa trabajadora social ha ido a ver a una de esas personas. Ha ido a ver a una persona que se ha conectado a, a Twitter, básicamente. Y se ha tomado muy en serio lo que la gente habla en Twitter. Y... Acaban. Acaban los trabajadores sociales, los trabajadores sociales, asesinando a esa persona. Porque esa persona ya no puede vivir en, en Umelhat. Esa persona está contaminada con odio. Y entonces, cuando. Cuando habla de que se han cargado a, a esa persona porque no puede existir en esa ciudad. Ya más. Eh, el, el, el oyente empieza a decir, ah, vale, entonces sí, ahora sí puede funcionar la ciudad, porque es una ciudad que, por el sacrificio de muy pocos, se mantiene perfecta. Y entonces el, el narrador recalca en, en la hija de la persona a la que acaban de asesinar, la hija odia ahora mismo a, a las personas que han asesinado a su padre y no comprende por qué ha pasado. Y la persona que está escuchando dice, vale, ahora se van a cargar a la niña, ¿no? Es lo lógico, porque la niña también está mal. Y no, eh, los trabajadores sociales van a, te cuentan que van a intentar una y otra vez, cuantas veces haga falta que eh, la hija de esa persona comprenda qué ha pasado y vuelva a integrarse en, en la sociedad sin odio de, de esta ciudad. Esa es toda la historia. Y a mí me pareció muy curiosa. Porque es como: Mira, te estoy. Esto parece una utopía. Y dices: Pero no puede funcionar, ¿verdad? Y sí, ahí tienes la falla. Ahí tienes esa cosa que no funciona. Ese momento donde, para que esto funcione, las personas que que no van a funcionar dentro de ese sistema las eliminan.
0: Manda un mensaje un poco. una ciudad
2: Exacto, no es una ciudad tan perfecta y tan grandiosa. O sea, me recuerdo un poco a, a Psychopass en el sentido de. es que es un sistema donde la mayoría es feliz y no necesita preocuparse. Es casi idílico. Pero el precio, ¿el precio a pagar es justo? O sea, me refiero, es mucho más justa que lo que estamos viviendo ahora, porque para sí. ahora para que unos cuantos vivan bien, el resto son una panda de desgraciados. Pero es está, el, el fin justifica a los medios, matar a, a, unas, a una persona de vez en cuando, porque imagino que no es, o sea, te lo venden como que no es algo normal en Umelhard, Ya, tío. ya. Los trabajadores sí, la, sociales la odian ese aspecto de su trabajo, pero existe ese aspecto de su trabajo.
0: Sí, sí, la pregunta queda ahí, es lo que te hace como reflexionar. ese Exacto, relato, a, a mí me gustó. Mola, mola, mola bastante, la verdad, está muy bien. A mí lo único que se me hizo un poco cansino. Toda la parte de la descripción, hasta que hace el plot twist, la verdad.
2: Ya te digo, o sea, yo empecé el libro y dije. Y cuando empiezas. O sea, porque al principio parece simplemente que es una narración. Pero cuando llegas al momento de que se transforma en una conversación. Es como, oh, espera. Esto esto nos va a llevar a algún sitio. Y ahí ganó mi atención completamente.
0: Pues bueno, no sé si queréis... Tenía yo aquí puesto una parte que era comentarios con spoilers, por si queremos comentar algo con spoilers del libro, que no sé si queréis. Yo es que la verdad, no sé aquí qué comentar. Yo tampoco, ¿no? La verdad es que sí. Hemos comentado mucho, la verdad que quizá la parte de no spoilers... Hemos comentado alguna cosa... Bueno, tampoco hemos, Es que no hemos hecho spoiler, realmente. No hemos contado qué pasa en las historias al final y todo eso, como hemos hecho ahora. Entonces, pues bueno. La verdad que en general ha sido una experiencia eh, leer esto y sobre todo ha sido una experiencia pensar cómo hacer el programa. Tenía que haberlo pensado antes, porque me, me ha costado mucho decir ¿y qué? ¿de qué hablamos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a dar para un programa? Pero visto que ya hemos grabado una hora y 22 minutos, creo que yo sí creo que ha dado que para un programa. Va,
2: va a ser un programa corto para lo que estamos acostumbrados, pero un sí. buen programa.
0: Sí, pero de todas maneras es porque estamos acostumbrados a, a abusar. Es que abusamos de la longitud abusamos. de los programas. Abusamos. Y lo que nos
2: gusta hablar de los más y los menos del libro en todo detalle.
0: Sí, sí. Y sobre todo los resúmenes que es que son nuestra condena, pero bueno. <risa> y bueno, yo me bueno, he seguido, ¿eh? No, sí, sí, no, sí, soy yo, soy yo la que más la que se, se pasa, o sea, que lo digo de todos, pero soy yo la que más se pasa, sin duda. Así que nada, pues nos vamos con las novedades del mundo lector, que, que Eri cuéntanos, ¿qué novedades ha habido?
1: Pues eh, hay bastantes cositas no súper repartidas, o sea, no, esto es como lo gordo, o sea, este mes no está muy repartido, pero sí hay bastantes cosas. El tema es principalmente que la editorial Minotauro ha sacado mucho material. Eh, de novedades tenemos Un chico y su perro en el fin del mundo, de C.A. Fletcher, El rey carmesí, de Graham McNeil. Esta es una novela de la herejía de Horus de Warhammer 40.000. Tenemos la novelización de Assassin's Creed Revelations, de Oliver Bowden, Neuropia de Software de Sofía, es que no sé si es, yo creo que no es española, sé que es como Sofía, 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 no sé, ¿Cómo? Sofía vos? Rey, ah. eh, sí, es que no sé cómo, iba a poner en el documento el acento en la I, pero ha sido como, Uf, no estoy seguro, digo, mira, no lo pongo. Bueno, y ya me confundo. Nos eh, la jugamos. No me... Sí. En eh, Silencio, de David Uimet, Sanctuary, de Bibi James. En el bosque oscuro de Dale Bailey Los malvados y los malditos de David Annandale, otra novela de Warhammer Frontera oscura de Sabino Cabeza, esta es la obra ganadora del premio Minotauro de este año, de 2020 Y Gloom Gloomspite de Andy Clark, eh, otra novela de Warhammer Eso como novedades en el habitual apartado de reediciones Encontramos Zen eh, en el arte de escribir El país de octubre Y la edición 100 aniversario De Farnedhead 451 Todas estas obras De Ray Bradbury eh, Tenemos también el quinto volumen De cuentos completos De Philip Dick, Que antes, antes de hecho lo cité Y Marte rojo De Kim Stanley Robinson Vale, pasando ya a Nova eh, Han publicado La era de la supernova De Zixi Liu Runas nos ha traído La insurrección de Rosalera De ah, Dave sí. Thompson que sí, lo, sí, a ver lo si lo con Sí, sí es
0: bueno, Ana es que se... está Rosalera que es el primero Y este que es la insurrección de Rosalera que es el segundo
1: Exactamente Es la segunda parte de la trilogía, lo tengo por ahí apuntado Y Emily Eterna De M.G. Witton. Nocturna Ediciones es atrevido con La Conjura de Aramat, una novela fantástica de Victoria Álvarez. Y para terminar, Dilatando Mentes Editorial ha publicado Hierba, de Angie Martin. Y eso es todo. Mucho, mucho, mucho material de Minotauro y del resto, pues, poquita cosa.
0: Sí, pero de Minotauro es porque también están haciendo el rollo de las reediciones de Cadiz y tal, ¿no?
1: sí, no, ambiente? pero igualmente había muchas novedades. De hecho, cuando entré uh -huh. en Nova a la página web de Nova a mirar las últimas ediciones, casi me la, casi me la cuelan. Porque incluyen también, no las reediciones, las las edición, las segundas, terceras, etcétera, ediciones.
0: Ah, sí, sí, sí. Porque entiendo. han estado
1: sacando nuevas ediciones de, por ejemplo, de Brandon Sanderson y me puse a mirar y era, ah, no, bueno, pues si esto lo sacaron sí. ya. Y eso bueno, no lo Bueno, de
0: Sanderson. Tenemos el año, que, eh, uy, el año que viene, el mes que viene. Eh, de hecho, dos cosas que leí, que es que las leí así de pasada, es que creo que es Minotauro, me, me imagino que es Minotauro, igual que ha hecho con las novelas de Philip K. Dick, va a hacer con las de, creo que es Ursula Caleguin. Van a sacar Oye. como una reedición de todas las de Ursula Caleguín, que está súper bien. Y esto lo tengo que anunciar porque a mí me emociona, ¿vale? Y es que el 19 de noviembre sale la cuarta parte del Archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, ya os lo digo, este mes leo, el mes que viene no. <risa> porque voy a leerme la, el de Sanderson. Eh, bueno, y para el mes que viene... Bueno, nos hemos encontrado un problema porque habíamos decidido que este mes que entra íbamos a leer Dune. Dune Porque salía la película. Pero nos la han liado porque la película no va a salir hasta el año que viene. A, creo que en octubre del año que viene. ¿la Clásico puesto?
2: 2020.
0: Esto sí, sí, para octubre del año que viene se puede ir a los cines. Si no... Mm, dale, dale, ya la sacarán pero bueno, aún así vamos a leer el libro de Dune lo único, como sabéis, es un libro larguito, ancho, amplio entonces, cuando lo terminemos grabaremos el programa y lo emitiremos, porque la vida se nos hace bola y si no, pues no sabemos cómo hacerlo así que nada, espera del siguiente programa, como el programa de Dune, y luego cuando salga la peli, seguro que si seguimos por aquí espero que sí, haremos un especial comparando peli y libro así ya con ello ya ha reposado así que, pues nada eh, con esto ya nos, nos podemos despedir hasta el próxima, próximo episodio próximo programa que será en algún momento de noviembre barra diciembre <risa> gracias por vernos y hasta el próximo escucharnos.
1: programa no, que has dicho gracias por vernos y he dicho escucharnos pero luego pero luego he pensado, ¿no? Pero si se lo ponen en YouTube, técnicamente también están viéndolo, aunque no se Podemos poner una foto <risa> nuestra.
0: Vale,
2: vale, No, por favor, las fotos no.
0: Bueno, pues, adiós. Vale. Adiós. Luego. Segunda lectura es un programa de La Trastienda. Puedes encontrar nuestros programas en YouTube, iVoox, Twitch y Spotify. Para estar al tanto de todas las novedades, síguenos en Twitter como arroba seglectura y arroba Además, puedes apoyarnos económicamente suscribiéndote a Twitch a través de nuestro coffee llamado La Trastienda o convirtiéndote en patrón a través de nuestro Patreon. Muchas gracias y hasta el próximo programa.